0: 至亲的离去是世间最悲痛，但又不得不面对的事情。几乎每个人都会遭遇失去亲人的打击，随之而来的巨大痛苦，无论我们怎么控制、怎么压制、怎么否认，它都不会消失。很多人因此而一蹶不振，不知该如何面对失去至亲的生活。幸好我们还有佛法，佛陀告诉我们，生死不过是幻象。如果我们静下心来，我们就会在自己身上，在家里，在任何一个角落看到至亲的存在。一行禅师说：“停下来，深入的观察，你将会一次次的认出你所爱之人不同形式的化身。”同时，佛教认为，如果没有出离轮回，那么死亡便是下一期生命的开始。所以，很多佛弟子往往会很急切的想知道逝去的亲人。到底去了哪一道？答案就在这个佛有的经历中，请听。二零一六年九月，我姐姐从中国打电话通知我，母亲再次重病发作，送入急诊室。她说，这一次母亲生还的希望很渺茫。回顾我的母亲，自从十几年前就诊断为肝硬化末期，医生说她只有半年的时间，但是她非常乐观，积极的接受治疗。就这样打破了医生的预言，一直坚持了十年。虽然这些年我都没有办法在他身边照顾他，但是每次回家探望，我都会给他讲一点佛法。虽然他还不算是虔诚的佛教徒，不过他说他最喜欢阿弥陀佛。二零一五年是我第一次以沙弥尼的身份回去看他，这也是我和他的最后一次相聚。那一次。我从美国带去上人的照片，并在客厅里设置了一个简易小佛堂，以方便家人供养。起初，我劝母亲拜佛，她都会搪塞，说很累而不肯拜。当初她本来就不喜欢我出家，但又没有办法说服我。加上天高皇帝远，我们住在地球的两边，她想管也管不了，所以不同意也得同意。我知道她的抵触情绪。是由于还没有能够彻底面对我出家的事实，这时候如果硬硬的劝他念佛拜佛是行不通的。随后，我想起法师在三步一拜中的小故事，于是，在一个阳光明媚的下午，我就和母亲聊天，准备讲这个故事给他听。这里我简单的把故事概述一下，因为是凭记忆，所以很抱歉与法师所讲的会有一些出入。这一天，法师正在三步一拜的时候，心中充满喜悦，因为金轮圣寺就在眼前，马上就可以见到师傅了。这时，不知从哪里出现两个摩托车骑手，他们身穿皮衣，体型魁梧，而且还醉醺醺的，看起来正不知怎样发泄他们的怒火。这两个人正好就站在金轮圣寺的大门口。其中一个人手中还拿着一条铁链，对另外一个人说：“喂，你看那两个是什么人？他们到底在做什么？真是两个怪物！这回我们得好好修理他们一顿。”另外一个也说：“对对，好好修理修理他们。”说着，两个人就做出准备攻击的架势。法师心里有点紧张，想想自己绝不是他们的对手，但也只能尽量收摄身心，默念观世音菩萨保佑。正在这时，金轮圣寺的门突然开了，上人走了出来。他站在两个摩托车骑手的背后，用两只手一拍两人的肩膀，趁他们一回头的功夫，就把两个骑手带进了金轮圣寺。法师看见后，心里便开始打鼓：怎么办呢？我是不是应该去保护师傅啊？他一个人怎么能对付这两个醉汉呢？还是我应该老老实实的拜佛？不要打这么多妄想，因为就算我进去，恐怕也帮不上什么忙。当他正在这么犹豫着，金轮圣寺的门又开了，从里面走出这两个摩托车骑手。这时他们完全变了，看起来好像两个天真的小男孩，两颊红扑扑的。他们一手拿着佛珠，另一只手提着一袋庙里做的素包子，脸上带着憨笑，彻底陶醉在无知忘我的喜悦中。过一会 儿， 他们回过神来 了， 惊奇的互相看 着， 又回头看看身后的金轮圣 寺， 心里一定在 想： 这个人到底是 谁？ 听完上人的神奇小故 事， 我的母亲高兴极 了， 眼睛里面放着光 彩， 他对上人立刻充满了极大的信心。我赶快顺水推 舟， 让他去礼拜上 人， 求上人加倍。于是他非常虔诚的。给上人叩头，而且从那天起，他常常都会主动的去礼拜上人。不但如此，母亲对于我出家的事也完全想通了，还欢喜的说我看起来就是一副出家人的样子。一个小故事便彻底转变了我的母亲。我明白这是上人的加持，否则我恐怕没办法感化他，只能留下终身的遗憾。话再说回二零一六年，收到行政办公室的口信，虽然知道母亲的情况已经非常危险，不过我心里总是幻想着她能像从前一样突然好转。那天夜里与母亲简单通话之后，我的直觉清楚地告诉我，他就要走了。站在万佛圣城的洗舍院里，我仰望星空，脑海中自然浮现出上人的开示。从无始劫以来，我们的生生世世中，无数的六亲眷属已经死去，他们的白骨像须弥山那样高，而我们为他们所留下的眼泪像四大海水那么多。这两句话不知道怎样跑出来的，而且以前所未有的强度充满我的意识。我想可能是上人让我要放下，不要太悲伤。可惜我的修行相差太远了。当第二天早上得知母亲往生的消息后，我还是忍不住往这四大海水里又倒进去半桶。通常在一个人要往生以前，他的子女或直系亲属常常要面临很矛盾的决定。在医院方面，医生都会尽他们的职责，最大限度地挽救一个生命。然而，对于一个学佛的人来说，如果生还的希望已经没有了，最好就是能够平静地往生，而不是受到最后紧急抢救的那种剧烈干扰。我从姐姐那里得知母亲往生前的细节。当时，她像医院里的其他病人一样，身上连着许多仪器，而她没有幻想奇迹再次出现，而是一直大吵着要把所有的仪器全部拔掉。当时医生不同意，因为那是维持她生命的最后希望。尽管医生们也很清楚，他已经走到了人生的尽头。最后，母亲一直吵闹不休，结果医生和姐姐实在拗不过他，就同意了。当身上所有的电线被撤下之后，姐姐说：“本来一直烦躁不安的母亲，一下子安静下来。身边只有我从前带回去的念佛机，缓缓地唱着。母亲异常平静。”就这样，在没有受到任何干扰的情况下，安然离去。我相信，默默中这一切都有上人的加倍。母亲往生后，我最关心的问题就是，我怎样才能知道他会去哪里？当然，就像所有佛弟子一样，我立牌位、做功课、处处回向，不过心里仍然没有把握。在回中国以前，我独自来到宁静的万佛殿。心里一遍一遍地问上人：“我究竟怎样能知道我的母亲在哪里？我要怎么样才能知道呢？”突然之间，一个答案就闪现出来，《地藏经》里面讲：“若要知道已故六亲眷属的去处，只需虔诚恭诵地藏菩萨名号一万遍，梦寐之中自然得到答案。”我顿时豁然开朗，觉得自己太笨了。从前没出家时，每天诵一部《地藏经》，诵了几年，现在居然全忘了。于是我感谢上人给我答案，并打算在乘坐回中国的飞机上完成这个任务。在飞机上的十几个小时，我紧握念珠，不敢有一丝懈怠，醒着要念，半睡半醒要念，睡着了也得想办法念。本来以为可以轻松完成的一万遍地藏菩萨圣号，结果是勉勉强强才送完。回去以后，我抓紧时间做功课，每天晚上都盼着做梦能得到一些启示。就这样，在第七天的时候，我终于做了一个梦。在梦中，我清楚地回到万佛圣城，明朗的天空和青翠的草木，正如我们现在所见到的。这时，迎面走过来一位比丘尼。淡黄色的长袍和咖啡色的袈裟分明可见，我心想这是谁？来到眼前，我看见这正是我的母亲，她的头光光的，脸上带着安详的微笑，样子好极了。醒过来以后，我对母亲说：“当初不要我出家，现在跑得比我还快，我还是个沙弥尼，你已经来万佛城做比丘尼了。”我感恩上人度我的母亲，感恩地藏菩萨的愿力。从佛有的亲身经历中，我们可以明白，诚心诵念地藏菩萨圣名，可以得知亲人在哪一道。但也要提醒一下大家，亲人去世了，作为子女的当然希望佛菩萨能够加倍亲人离苦得乐，在另一头过得舒心安稳。但红海法师认为，同事作为亲人。我们不要将重点过多的精力放在亲人到底去了哪一道。首先，一共就只有六道，不管去了哪肯定就在六道当中。如果亲人生前行善积德，那自然也会放心安心许多。如果说造业太多，与其着眼去了哪一道，不如希望亲人能够从不好的那一道中转变到好的一道。这才是我们真正所需要发的心和该做的事。好了，今天的分享就到这里了。如果您喜欢本期内容，请在视频下方点个赞，或者留言给出您的建议，还可以在右下角点击订阅和分享。您的支持是我最大的动力。咱们下期不见不散。